0: Vamos a estar hablando con una de las personas más buscadas por nosotros, por lo menos. La figurita difícil de, de las notas, pero que tiene que ver con este inicio de clases en la provincia de La Pampa. Vamos a estar hablando con el ministro de Educación de la provincia de La Pampa, Pablo Macione. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? La, fue la figurita difícil para nosotros. De, debo reconocérselo Pero llegó Pero llegó, llegó y, y bienvenido sea Y sobre todo en esta fecha estamos próximos a iniciar con Digamos, el inicio de clases de la continuación del trayecto escolar 2020, Ministro
1: Exactamente, los ciclos lectivos 2020-2021 Se van a trabajar como una unidad pedagógica En el mes de febrero vamos a continuar con un grupo de estudiantes que hay que seguir trabajando en el fortalecimiento del vínculo pedagógico. Calculamos que son unos 10.000 en toda la provincia y el inicio del ciclo electivo propiamente dicho 2021 está previsto para el 8 de marzo.
0: Bien. Eh, como sabrá, la, la agenda social política del país pasa por este tema de educación eh, y desde ya en la provincia de La Pampa, ¿no? Lo que hoy muchos nos estamos preguntando y seguramente la mayoría de los que son padres eh, también eh, ¿Cómo va a ser esta bimodalidad que se planteó en la provincia de La Pampa? Más allá del, de lo obvio de que significa parte virtual y parte presencial, ¿no?
1: Sí, mira, nosotros iniciamos la presencialidad en el mes de septiembre del año pasado durante tres meses sostuvimos más de 20.000 mil eh, niños, niñas y jóvenes en las escuelas pampeanas, cumpliendo todos los protocolos sin que se haya generado ningún brote epidemiológico en las instituciones educativas. El trabajo de febrero, como decía recién, es continuidad de estos tres meses que tuvimos de presencialidad y es en este mes de febrero que estamos trabajando en forma conjunta este, con los gremios que integran la eh, Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo que son UTELPA, AMET y SADOP, que es de los docentes de colegios privados, en adaptar, de alguna manera, el protocolo que ya teníamos vigente a las recomendaciones eh, epidemiológicas y de salud eh, para este año que estamos iniciando. Seguramente tendremos que esperar las definiciones que tome el Consejo Federal de Educación, que se va a reunir sobre el fin de semana este, de la próxima semana, es, que está integrado por todos los ministros o autoridades de educación de todas las provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay fecha este, para el 12 de febrero, para la reunión del Consejo Federal de Educación, que establece siempre los marcos dentro de los cuales nosotros tenemos que trabajar. Igualmente tenemos una base importante porque nosotros los protocolos los tenemos aprobados desde el año pasado, hemos además avanzado en el protocolo de nivel inicial, este, esta semana que pasó se aprobó el protocolo de jardines maternales, que si bien este, nosotros tenemos solo una autoridad pedagógica, digamos, con respecto a los jardines maternales, este, sí tomamos la definición que cuando hicieron la propuesta de armar un protocolo hubiera participación de los representantes de los trabajadores de la educación también y este, en todo caso eh, la opinión de epidemiología para eh, trabajar eh, con seguridad. Entonces, eso es un proceso que vamos a realizar eh, durante el mes de febrero. Nosotros estamos trabajando para que todos los estudiantes pasen por la presencialidad, pero siempre con respeto de los protocolos y el distanciamiento social, que es lo que las autoridades de epidemiología eh, recomiendan. Entonces, también va a ser distinto de acuerdo al lugar de la provincia de la que hablemos. Habrá localidades donde el distanciamiento este, social nos permita, en base a la infraestructura existente eh, que las escuelas, funcionen este, todos los días con todos los estudiantes y habrá instituciones educativas localidades con más cantidad de alumnos donde tendremos que hacer una tomar una opción combinada seguramente que será analizada en conjunto con los gremios que por ponerte un ejemplo lo que no significa uh -huh. que vaya a ser de esta manera podríamos decir bueno una semana va un grupo y la otra semana va el otro grupo y en esa semana que no le toca ir a la presencialidad trabajaremos desde la virtualidad, pero con actividades organizadas ya de cuando estuvieron en la presencialidad. No va a tener las mismas características de este año que pasó, que fue tan atípico y con tantas novedades para todos, ¿no es cierto? Así que ese es en el sentido que estamos trabajando. Pero estamos en pleno proceso de desarrollo de ese trabajo en la Comiset, en esta Comisión de Salud y Seguridad del Trabajo, y esperando también las definiciones la semana que viene del Consejo Federal de Educación que nos da los marcos de, dentro de los cuales nosotros después nos movemos de acuerdo a la característica de cada una de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Eh, ¿Va a haber alguna cantidad de días mínimos de presencialidad para los alumnos? Digo, de estos 180 días de clases que se esperan, de esos 180, ¿algún porcentaje mínimo de presencialidad y algún porcentaje de virtual? ¿O va a ser no, de mirá, acuerdo a la situación? Tanto la
1: virtualidad como la presencialidad están consideradas como días de clases. claro Porque en realidad no es que vos no estás dictando clases, las dictás de una manera diferente. Uh -huh. Pero nosotros lo que estamos buscando es tener la mayor presencialidad posible. Eso es lo que vamos a establecer en los protocolos que adaptemos de los que ya tenemos vigente en base al marco que dé el Consejo Federal de Educación. Este, que a su vez, te vuelvo a decir, va a ser diferente posiblemente en la ciudad de General Pico o en la ciudad de Santa Rosa con respecto a localidades más pequeñas del interior de la provincia por una cuestión geográfica y de cantidad de Y de densidad,
0: claro, exactamente. Bueno, es importante que esto que... En las escuelas del interior de la provincia, sobre todo donde hay menos densidad, es muy posible que sea todos los días esa presencialidad.
1: Es posible, eso es lo que vamos a trabajar con este, justamente con la Comiset y que vamos a trabajar con los ministros del, del país en la próxima semana en el Consejo Federal. Siempre uno va trabajando día a día. Este, a veces parece que uno no planifica o no tiene las cosas con suficiente tiempo de antelación, pero reali en realidad en una pandemia que varía tanto de semana a semana, esto es eh, día a día y semana a semana este, por eso lo importante es tener todos los ámbitos eh, de diálogo habilitados para ir actuando de acuerdo a la necesidad, si sí, el objetivo es volver a la presencialidad y la mayor presencialidad posible eso es indiscutible este, tanto por lo que implica este, por el vínculo pedagógico de los estudiantes con los docentes como para lo que implica la cuestión de relacionamiento social de, de, de los estudiantes, los niños, las niñas y demás, que todos sabemos que ha sido un año difícil en ese aspecto.
0: Eh, a nivel nacional, en alguna reunión con el Ministro Trota, eh, circuló alguna información de que habían acordado tres días de presencialidad por semana en promedio, ¿puede ser? No, 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 no hay no. nada de eso, no, no. Bien.
1: No, no, nosotros tenemos que, todo el trabajo que hagamos también tenemos que saber que uno no puede este, tratar, lo que tiene que tratar es de facilitar básicamente también la organización de la vida familiar. Si vos pones un día sí, un día no, un día sí, un día no...
0: Sí, es este, muy complejo.
1: Es muy complejo para la familia y demás, por eso digo, todo el trabajo se va a hacer en el marco del respeto de los protocolos, con criterio, y escuchando también fuertemente la opinión de las instituciones educativas. Cada institución educativa conoce su población, conoce la realidad de sus estudiantes. Eh, nosotros eh, tendemos a descentralizar muchas veces la organización de esta vuelta a la presencialidad en, en, en esta realidad que nos toca vivir, escuchando mucho la opinión de la escuela que es la que mejor conoce la realidad eh, de su comunidad educativa.
0: Eh, ¿por protocolo va a haber alguna limitación en cuanto a los alumnos por aula? Por ejemplo, el otro día Lili López del Gremio de nos bueno, decía, no va a haber más de 15 alumnos por aula Mirá, por ejemplo.
1: yo creo que el distanciamiento social eh, establecido por las autoridades epidemiológicas será la unidad de medida. Es decir, esas son las definiciones que nosotros nos vamos a entrar la semana que viene en la reunión del Consejo Federal de Educación. Y es ahí donde vamos a ver si tenemos que adaptar eh, los, los protocolos. Nosotros en el protocolo que actualmente eh, tenemos en funcionamiento, está en un metro y medio aproximadamente entre, entre banco y banco, y eso hace que haya un promedio en este momento se puso también la limitante de 10 personas por aula, eh, relacionándolo con, con el limitante de las reuniones sociales en su momento este, pero yo creo que tiene que ver con ese distanciamiento. Cuando las autoridades de salud de Nación, que se reunieron en estos días con el Ministerio de Educación de la Nación, establezcan un distanciamiento determinado entre el ban los bancos, nosotros vamos a saber, de acuerdo al tamaño del aula, este, cuántos estudiantes este, pueden ingresar en, en el aula. Por supuesto que no va a haber 27 estudiantes como puede haber en un aula. Van a ser menos. Por eso digo... ...que habrá que analizar la situación de cada escuela... ...posiblemente vos tengas instituciones educativas... ...donde tengas uno o dos cursos... ...que haya más estudiantes de los necesarios... ...y quizás habilitando o una sala de música... ...o el Zoom o algún lugar pueda solucionarlo... ...y, y dar clases y este en el turno de la misma manera... ...y habrá otros que habrá que combinar... ...una semana un grupo y otra semana otro grupo... ...siempre cuidando los protocolos, el distanciamiento... Y las recomendaciones de salud Porque todos queremos volver a la presencialidad Pero a una presencialidad segura
0: Claro, eh, para los que recién se enganchan, Estamos hablando con el Ministro de Educación de La Pampa Pablo Macione eh, Pablo, eh, en este contexto Donde en el 2020 fue eh, virtual en gran parte O para la gran mayoría de los chicos Y estos más de 20.000 chicos que pudieron eh, Tener algún tipo de presencialidad A partir del mes de septiembre eh, ¿Cómo se va a regularizar los saberes del 2020 con el 2021? ¿Y si esto limita un poco lo que va a ser de que no va a haber repitencia, por ejemplo?
1: Mira, hay varias cosas. Primero, digamos que, que la no presencialidad no necesariamente implicó virtualidad. Pues Imagínate que hubo muchos chicos que viven en, en el oeste, en los puestos, donde hubo que llegar con formato papel. Uh -huh. Es decir, cuando hablamos... De presencialidad y de no presencialidad. Dentro de la no presencialidad hubo trabajo virtual y hubo trabajo en formato papel y hubo trabajo a través de los programas de televisión o de radio que tanto Nación como Provincia desarrollaron para trabajar el dictado de clases durante el año pasado con distintas modalidades. Después, como te decía hoy al principio... Este, el ciclo lectivo 2020-2021 está establecido como una unidad pedagógica es decir, está perfectamente articulado este, a partir de las evaluaciones formativas que se hicieron durante el año pasado siguiendo la trayectoria de los estudiantes tanto de los que estuvieron teniendo clases no presenciales como los que tuvieron clases presenciales uh -huh. ahora, hay que aclarar que no hay una promoción automática es decir, no significa que vos independientemente del resultado pasaste de primero a segundo grado y no importa si este, acreditaste saberes o no hay una promoción acompañada ¿qué quiere decir que ese trabajo que se realizó durante el año que viene tiene una continuidad de este año articulando entre el, los dos ciclo lectivos porque es una única unidad pedagógica para garantizar que el estudiante acredite los saberes que eh, es necesario eh, que tengan entonces no, no es que no hay repitencia en un sentido de decir, bueno, pasan y me importa poco si aprendieron o no aprendieron los saberes. No, todo lo contrario. Hay un, una unidad pedagógica de ambos ciclo lectivo y se va a seguir trabajando articuladamente para garantizar que los saberes que haya que este, fortalecer eh, lo tengan los estudiantes en este ciclo lectivo que se inicia.
0: ¿Y en el caso de los estudiantes, por ejemplo, del último año de secundario, quienes pasan a la universidad?
1: En los estudiantes del último año secundario, se trabaja, bastantes volvieron durante el año pasado, en esos tres meses, este, en muchas de las localidades se le dio prioridad, y después hay todo un trabajo eh, conjunto también este, con la universidad, este, por definiciones tomadas también, por supuesto, a nivel nacional, para facilitarle los trámites para que puedan empezar este año y por supuesto este en todo caso tendrán un tiempo determinado para hacer la acreditación necesaria
0: eh, le, le consulto, ¿los, los alumnos que estaban en quinto, por ejemplo, pasan a sexto eh, o, o va a haber algún nombre especial, por ejemplo los de cuarto a quinto, los de quinto a sexto No, tienen... porque
1: el, te vuelvo a decir, el ciclo lectivo está articulado, entonces los de quinto pasan a sexto pero ah, bien. durante sexto trabajan, digamos, toda la, en forma articulada, los dos ciclos lectivos, por lo tanto, van a trabajar los contenidos o los saberes perdón, eh, nuevos y también aquello que hay que acreditar del ciclo lectivo anterior que se crea necesario fortalecer.
0: Eh, el día lunes comienzan a ir todos los docentes al, al colegio, a las clases, eh, ¿Qué va a pasar con esos docentes que tienen alumnos a cargo? Ay, alumnos no, eh, hijos a cargo eh, ¿había alguna restricción para los empleados públicos? ¿Qué va a pasar con los docentes en este caso? No,
1: nosotros tenemos un acuerdo paritario que está vigente que está establecido y las dispensas se mantuvieron vigentes desde el año pasado justamente para poder transitar febrero sin ningún inconveniente Este, no es que todos los docentes van a estar desde el lunes todos en todas las escuelas, es decir eh, va a haber trabajo en las instituciones educativas, por supuesto, este, con los docentes que ya van a estar habilitados para ser convocados, algunos irán a dictar clases, otros a, a trabajar este, con el proyecto educativo, pero no es que el lunes vas a tener a todos los docentes en todas las instituciones educativas, todos juntos, ¿no es cierto? Eso lo aclaro, pero quiero decir que el acuerdo paritario en su momento y las dispensas este, están vigentes, no, no se cortaron este, desde el ciclo lectivo anterior a este.
0: Eh, ayer me, me preguntaba, eh, pensando justamente en la entrevista de hoy, ¿qué va a pasar con esos niños que van a la salita de 4, de 5? Eh, los que los de 4 directamente no empezaron, eh, pero los que estaban en salita de 4 y pasaron a 5 tuvieron un año complejo porque la virtualidad en los chicos más chicos eh, digo porque por ahí en la salita de 4 y 5 se trabaja con el pizarrón, se aprende un poco la escritura, cómo va a ser, eh, la psicomotricidad, el trabajo fino, cómo, ¿cómo va a ser esos que pasan hoy a primer año sin ese trabajo que, que por ahí sustenta primer grado, ¿no? me deciste, el primer sí, grado? exactamente
1: Mirá, todo ese trabajo lo, lo, lo van a organizar eh, los docentes, trabajan en conjunto este, para articular eh, ese pase te vuelvo a decir, cuando hablamos de que hay una unidad pedagógica del siglo 2020-2021, todas estas cuestiones de articulación eh, están previstas, el trabajo eh, será una de las cuestiones que nosotros estamos hablando en el Consejo Federal justamente es que si hay que priorizar le, los años que tengan más clases en, en las situaciones que sean más complejas, justamente son los del primer ciclo de primaria este, y el último año de inicial, es decir, todos estamos... Eh, preocupados por, por esa situación, pero sabemos que en este marco de, de unidad pedagógica de los dos ciclos perfectamente se pueden articular para profundizar este, los saberes y, y las prácticas que eh, los niños y las niñas eh, tienen que tener. Este año, durante todo el mes de febrero, eh, los docentes de nivel inicial, que ahora no van a tener... Estudiantes a cargo, porque justamente no volvieron a la presencialidad durante el ciclo lectivo anterior, van a trabajar justamente en, en todo un trabajo de proyección este, para el ciclo lectivo de este año y es, cuando empecemos el 8 de marzo, la idea también, por supuesto, es volver a la presencialidad, siempre respetando los protocolos de nivel inicial.
0: Eh, entiendo igual que va a ser como un desfasaje importante para estos chicos que, que no pudieron tener esa presencialidad en el jardín, ¿no?
1: Mira, igualmente, eh, digamos, las clases se dictaron. Eh, vos seguramente podrás conocer, como conocemos todos, niños y niñas que estaban en salita de 4 y 5 y han tenido actividades eh, de las más variadas, pero por supuesto, es cierto, no es lo ideal. Es cierto que que no es lo que todos hubiéramos querido, pero es posible el trabajo eh, con los docentes que tienen los conocimientos pedagógicos necesarios, que articulan entre nivel inicial y el primer ciclo de la primaria, por lo tanto digo... No fue lo ideal el año pasado y no, no fue lo ideal. ¿Hay herramientas eh, para recuperar estos saberes? Sí, por supuesto que hay herramientas para recuperar estos saberes, pero durante todo el año también los docentes estuvieron trabajando con estos niños y niñas. Quizás no en el marco de lo que nos hubiera gustado, pero sí de lo posible y también hubo avances en esos aspectos. Entonces, no es que los chicos o los niños y las niñas de nivel inicial durante todo un año estuvieron absolutamente desconectados de la relación de sus docentes, de sus compañeros o de las actividades escolares. Las fueron haciendo siempre adaptadas a las circunstancias de esta pandemia con la colaboración de la familia y con el contacto de los docentes.
0: Eh, cuando empezábamos la entrevista me nombraba el tema de los jardines maternales y bueno, alguna injerencia que tienen sobre eso eh, ¿cómo van a ser esos protocolos? ayer justo hablaba con uno de los jardines maternales acá de General Pico y me decía que todavía no tenían más información de la que había salido en los medios de prensa Mirá,
1: nosotros lo, los protocolos, te aclaro que los manejamos con los jardines maternales que están incorporados a la enseñanza oficial, uh -huh. que no son más de 20 en toda la provincia este, y de General Pico hay uno solo. Uno
0: solo, en el Jardín Independiente.
1: Exactamente. Este, y esos protocolos fueron propuestos este, como una propuesta de, de los propios jardines maternales adaptados de acuerdo a las recomendaciones de salud y de las opiniones de los representantes de, la comis de esta comisión que te digo, y tienen que ver con trabajo de distanciamiento, de este, los cuidados, qué sé yo, desde el momento de atender un bebé, de cómo ingresan, de si usan o no barbijo, en el, el, la presencia del alcohol el gen en la entrada, de tratar de evitar que este, el menor ingreso posible a las instituciones, de personas ajenas a, eh, al funcionamiento del jardín maternal, digo, son todas cuestiones no muy diferentes, pero sí adaptadas al, al servicio que ellos este, prestan, de... Eh, de cuidado, de cuidado, básicamente de cuidado. Tiene que ver con distanciamiento, con, con las formas de cuidar y asegurar que cuando se trabaja con los niños y las niñas, esté dado toda la protección del uso de mascarilla y máscara en los docentes, este, cada cuánto hay que lavarse las manos, qué cantidad de niños tiene que haber por, por docentes, qué distanciamiento tenemos que tener en los momentos en que van a ingresar a la puerta. Son cuestiones muy prácticas. Este... De no difícil cumplimiento, pero sí de necesidad de un estricto cumplimiento.
0: ¿Hay alguna fecha de inicio de estos jardines maternales? O? Los
1: jardines maternales no se manejan con nuestro calendario escolar. Uh -huh. Los jardines claro. maternales eh, tienen este, la libertad para iniciar su trabajo cuando lo crean conveniente. En la situación que estaban teniendo es que necesitaban de un protocolo y tomamos la definición que ese protocolo lo tratara la Comiset, como habíamos hecho con todos los protocolos en el sistema educativo, ...que fue aprobado el martes pasado.
0: Eh, volviendo al tema de la escuela... Eh, ...pensaba en la escuela de, de jornada completa... ...por ejemplo, la 12 de acá de General Pico... ...la 64... Eh, ...los chicos venían a cumplir 8 horas... ...en la institución generalmente... ...y comían en las escuelas... ...¿cómo, cómo va a ser esto este año?
1: No, nosotros eh, vamos a continuar... ...o con el sistema de viandas... ...o con el sistema de bolsa de mercadería... ...por un tiempo más... Es complejo que los niños y las niñas coman en estas instituciones educativas eh, con todos los cuidados que hay que tener y si además, eh, en, por alguna definición de los protocolos, no concurren este, todos los días a la escuela, es decir, va una semana un grupo y otra semana otro grupo, nos quedaría este, una semana alterna sin que eh, pudieran recibir... El, el servicio de comedor, entonces nosotros pensamos sostener o la vianda o la bolsa de mercadería de acuerdo a lo que se define en cada institución como indicado.
0: Eh, ministro, hace mmm, algunos días y mmm, trascendió por justamente por el cierre temporario de la Escuela Hogar de Colonia San José, volvió esto que una decisión allá tomada por el 2016, si no me equivoco, eh, y que nos comentaban desde Utelpa de que habían eh, pautado rever toda esa cuestión del cierre de escuelas y demás, eh, en, en este caso no, mira, la escuela. A ver, nosotros no tenemos
1: José. una política de cierre de escuelas. Ahora, hay en algunas situaciones muy específicas que eh, no se puede continuar. La escuela de San José quedaba con un solo alumno, que además era de General Pico y tenía lugar para asistir en General Pico. En esa, este, la otra escuela anteriormente que nos ocurrió algo recibir, hace más de tres años, fue en Colonia La Pastoril, donde después se eh, habilitó un centro de interpretación para educación bilingüe, que hay, un, hay una exposición y este año, lamentablemente, el que pasó no lo pudimos eh, utilizar mucho, pero la idea es hacer visita con los estudiantes, hay recorridos por... ...con la flora de la zona... ...y exposición sobre sí. la cultura ranquel... ...y demás... ...este... Pero, eh, ...pero no tenemos una política... ...de cierre de escuelas hogares... ...pero las escuelas hogares en su momento... ...surgieron para atender a la población rural... ...y ustedes saben que con los cambios que se han ido dando... Eh, ...sociales a través... Eh, ...de los años, hoy prácticamente... ...no queda población rural... ...y esa escuela además estaba... ...muy cerca de dos localidades que tenían instituciones educativas con suficientemente eh, espacios o vacantes para los estudiantes, pero además el único alumno que quedaba era de General Pico. Entonces es una situación muy, eh, muy particular. Si acordamos este, con UTELPA empezar a trabajar en forma conjunta en un análisis de toda la situación eh, de las escuelas hogares, pero eh, yo transmito la tranquilidad que nosotros no vamos a cerrar las escuelas hogares como ese concepto cerrado. Hay alguna situación muy particular que se dio en esta escuela de Colonia San José, pero que no es lo que ocurre en otras escuelas hogares, muchas de las cuales además son las únicas escuelas que están inmersas dentro de una localidad, porque uno siempre piensa que escuela eh, hogar está en el medio del campo, y no. Claro. Muchas de las escuelas hogares funcionan en el interior de las localidades y son la única institución educativa eh, que tiene esa localidad. Y hay otras que aún funcionando en lugar en, en ámbitos rurales, te pongo el ejemplo, como árbol solo, por ahí va a tener pocos alumnos, pero tampoco se va a cerrar, porque cualquiera de los alumnos que está yendo a esa escuela, de lo contrario tienen 80 o 90 kilómetros para ir a institución educativa, de los cuales la mitad son por caminos de tierra. Entonces, no no eh, quiero llevar tranquilidad que no es una política de cerrar las escuelas hogares, pero si uno va analizando la realidad de alguna situación muy particular, como se dio ...en este caso de Colonia San José.
0: O sea que en, en esta Escuela Hogar de San José... ...sí no va a volver, o por lo menos momentáneamente... ...porque ese solo alumno ya fue reubicado.
1: Exactamente, son cierres temporarios... ...y, y estamos analizando también y vamos a trabajar... ...con la comunidad este, de la zona... ...para ver qué alternativas podemos ofrecer este, para el, la utilización de ese espacio... Eh, ...que está en muy buenas condiciones.
0: Justamente, es decir, es eh, eso va le iba a preguntar, ¿qué se va a hacer con los, los edificios de esas escuelas?
1: Y bueno, esto lo vamos a trabajar en conjunto con, con las comunidades de las localidades cercanas... ...para ver este, de ofrecer alternativas necesarias en la zona o en la región, ¿no es cierto? No, no llegar con, con algún paquete armado, sino eh, trabajar junto con los intendentes de, de Colonia Barón o de Villa Mirasol y analizar, este, en base a los perfiles existentes, a ver qué alternativas tenemos. Igualmente, aclaro que hay un matrimonio que, que vive en la escuela, que es personal no docente, este, que se va a quedar en el lugar para cuidar la institución. Este, y así como se reubicó... Este, el estudiante, el personal no docente restante está reubicado en las localidades cercanas, eh, los docentes van a tener prioridad a la hora de eh, poder eh, de ser designados en, en otra institución educativa, es decir, eh, acá no, no hay pérdida de puesto de trabajo y la definición que se toma tiene que ver con esto.
0: Eh, hace algunas semanas pudimos hablar con personas de padres organizados uh -huh. tanto a nivel local como hablamos en este caso pero en un movimiento que ya está a nivel nacional y que incluso eh, tengo entendido que el ministro, su par nacional el ministro Trota, eh, los iba a recibir eh, tuvo intenciones, se eh, juntó o algo con padres organizados, reclamaban la presencialidad en las escuelas, ¿no?
1: Bueno, yo siempre digo, la presencialidad nosotros la tuvimos desde el mes de septiembre del año pasado. Y este año la idea es que todos los chicos y las chicas pasen por la presencialidad. Por supuesto, respetando los protocolos y los cuidados propios de una situación de pandemia, que a ninguno nos gusta, pero es una realidad que existe y, y que tenemos que, que entender. Este, ya llevamos, lamentablemente, muchos fallecidos en, en todo nuestro país, y muchos contagiados, por lo tanto es algo que existe y, y que hay que, que tener cuidado, digo, no hay que tenerle miedo, pero sí trabajar con la seguridad, poniendo a la salud como prioridad buscando la mayor presencialidad posible, en eso estamos de acuerdo, que todos queremos volver a la presencialidad, estamos de acuerdo vamos a volver a una presencialidad cuidada
0: eh, Se notó por estos últimos meses un fuerte manejo desde parte de UTELPA, incluso alguna información de, del Ministerio de Educación terminó saliendo por el lado de, de UTELPA. Eh, y, y quedó también a nivel nacional esta suerte de idea de que los gremios manejan la, la agenda ejecutiva del gobierno provincial en este caso UTELPA puede ser y a nivel nacional, ¿cuál es su opinión al respecto? No,
1: de ninguna manera lo que sí tenemos un excelente diálogo y no solamente con UTELPA, con AMET y con SADOP también, nosotros en la Comiset la integran los tres gremios cuando hay paritarias participan los tres gremios este, SADOP eh, no con voz y voto porque representa a los eh, docentes de escuelas privadas, pero participa en las reuniones paritarias y las negociaciones con UTELPA y AMET. Tenemos diálogo permanente, a veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo. Pero hemos trabajado en conjunto y si no hubiéramos trabajado en conjunto con los representantes de los trabajadores de la educación, la vuelta a la presencialidad no hubiera sido, este, digamos, eh, tan exitosa. Uno tiene que, que escuchar a los trabajadores de la educación y a sus representantes en el trabajo este, como escuchamos también las instituciones educativas y la realidad que cada uno tiene, pero no, para nada nos marcan la agenda. Sí, tenemos un trabajo conjunto y de mucho diálogo, tanto cuando estamos de acuerdo, aun cuando podemos tener alguna diferencia que es lógico y normal en, en un ámbito donde estamos sentadas distintas instituciones.
0: ¿Se estuvieron trabajando durante el 2020 en el mejoramiento de algún edificio educativo en la provincia, el mantenimiento o adaptación a esta pandemia?
1: Sí, nosotros ya habíamos este, venido trabajando con distintas eh, reparaciones, pero a lo largo de este año se hicieron 201 concursos de precios por unos 43 millones de pesos
0: uh -huh.
1: este, desde la Dirección General de Administración Escolar, con distintas cuestiones va vamos a encontrar desde que repararon alguna gotera que salió algún día de lluvia hasta el sistema eléctrico o, o las instalaciones de gas o reparaciones sanitarias o reparaciones de la instalación de agua eh, que son cuestiones básicas para las recomendaciones para tener los edificios en condiciones para para el dictado de clases siempre y muy especialmente ahora este, con esta pandemia. Pero sí, sí, se, ha, se mantuvo la inversión en, en reparaciones este, menores eh, y este año, bueno, hay alguna expectativa de, de revitalizar eh, las obras ya eh, más importantes, que no son las que realizamos desde Administración Escolar o el Ministerio de Educación, sino desde obra pública y por supuesto de planes nacionales que hace bastante tiempo que que no había de, de, de trabajo para obras de infraestructura en escuelas que las expectativa es que va a haber un programa interesante para poder avanzar en ampliaciones o reparaciones de edificios
0: y qué va a pasar con el plan fines
1: nosotros en, en estudiante en el joven en, la, en la jóvenes y adultos la mesalía salía epja este, tenemos un trabajo organizado en base a un programa propio provincial este, que el programa Fines este, a nivel nacional este, aceptó como propuesta, así que uh -huh. nosotros trabajamos con nuestras escuelas eh, de educación permanente para jóvenes y adultos.
0: Bien, o sea que va a continuar con un programa propio pampeano, digamos. Sí,
1: sí, como el año pasado es lo que se venía dando. Claro. Nosotros ya hace más de dos años, porque cuando empezó a venir eh, eh, cortada la financiación, dará dos años atrás, el tema era que nosotros teníamos que estar haciéndonos cargo este, de fondos de docentes y de, y de los pagos a docentes y demás, y llegaban eh, de forma muy regular los fondos, entonces en algún momento se tomó la definición este, de la, en la gestión anterior, estoy hablando eh, de generar un programa propio este, eh, para jóvenes y adultos y se organizaron las unidades pedagógicas este, se reorganizaron eh, estas escuelas y a partir de ese momento fue financiamiento provincial y también este año cuando elevamos esa propuesta fue aceptado desde Nación para que nos mantengamos con el trabajo que veníamos desarrollando con la propuesta provincial propiamente dicha.
0: Eh, por último, Ministro, le consulto si va a haber alguna entrega de computadoras, alguna eh, posibilidad de esto, digo, para equiparar a veces esta, esta segunda parte de, de la modalidad implementada a partir del año pasado, forzosamente, que es la virtualidad. Eh, muchos chicos se encontraron con que no tenían las herramientas para la virtualidad si bien el celular de papá o de mamá ayudó en muchos casos, ¿va a haber esto como hubo en algún momento el conectar igualdad, por ejemplo? Sí,
1: exactamente. A ver, a nivel nacional se anunció que a través del programa Juana Paula Manso este, van a volver a distribuirse eh, computadoras este, en todo el país. Eh, así que durante el año ya estaban en marcha, tengo entendido, las licitaciones para la, la compra de estos materiales vamos a recibir computadoras e inclusive este, ahora para, para el corto plazo hay un compromiso de Nación de enviar las primeras 200 que nosotros teníamos previsto trabajar con todos aquellos estudiantes que necesitábamos fortalecer el vínculo pedagógico uh -huh. con los que ya habíamos tenido trabajando en parte el año anterior y que eh, teníamos que garantizar esa conectividad este fundamentalmente este, en colegios secundarios. Así que sí va a haber un programa nacional de esas características para recuperar, más allá de que ya tenemos un compromiso para quizás en eh, poco tiempo más eh, recibir eh, algunas de estas computadoras para empezar a trabajar con los estudiantes que nosotros ya tenemos identificados, por lo menos como eh, los prioritarios para que reciban eh, estos equipamientos eh, informáticos. Y también en un trabajo del Juana paula Manso que no tiene que ver solamente con el equipamiento sino con una plataforma trabajando en conjunto con la propia plataforma eh, provincial este, que tenemos a través del voz por voz donde la idea es articular para que haya aulas virtuales para que haya eh, posibilidad de subir eh, materiales educativos y demás este que eh, creo que va a ser de mucha importancia porque tanto en esa plataforma nacional como en la provincial eh, los dominios están exentos del cobro de, de por los datos si vos tenés por ejemplo un celular
0: uh -huh. eh, ahí, Mientras estábamos hablando llegaron algunos mensajes eh, uno me llama la atención de docentes secundarios que se quejan porque no han salido horas a titularizar
1: Sí, nosotros nos estamos manejando con siempre con el estatuto docente. Esto no, no hay nada que esté por fuera de lo que nos permite el estatuto docente. Esto tiene que ver con una situación de que estamos trabajando desde hace tiempo en la reorganización del secundario y venimos trabajando en la concentración horaria a través de paquetes de horas y demás. Y este año tenemos que profundizar ese trabajo. ¿Esto qué quiero decir? Tratar de que los docentes tengan sus horas concentradas en la menor cantidad posible de eh, instituciones educativas y trabajos de ese tipo, pero para eso eh, tenemos que tener un margen que nos permita reorganizar antes de eh, titularizar horas cátedras, ese fue el motivo por el que se tomó esa definición que esto no implica que no van a estar eh, los cargos para dictar clases, solo eh, no lo sacamos a titularizar por este trabajo que vamos ah, a bien. hacer durante todo el año.
0: Bien. Bueno, Ministro, no sé si quedó algo en el tintero o algo que quiera agregar. Hemos estado hablando prácticamente 40 minutos, repasando no. todos los temas.
1: Eh, solamente este, dar la tranquilidad de que vamos a trabajar para volver a la presencialidad, la mayor presencialidad posible pero siempre cuidando la salud de los niños, niñas, docentes, personal no docente y todo aquel eh, que tenga relación con la comunidad educativa. Así que eh, quiero eh, dejar esa tranquilidad, que no tomamos definiciones de manera unilateral, que consultamos con las autoridades de salud, que trabajamos en conjunto con los representantes de los trabajadores de la educación y los representantes de los trabajadores eh, no docentes en las distintas mesas paritarias que tenemos o, o con un diálogo permanente ante cualquier duda o consulta este, y por lo tanto vamos a tener un regreso a la presencialidad, pero cuidado.
0: Bien, y en el interior de la provincia posiblemente sean todos los días y en las zonas más pobladas irán coordinando escuela por escuela.
1: Eso va a determinar del protocolo adaptado que terminemos aprobando, es posible que sea con esas características.
0: Muy bien. Muchísimas gracias eh, no, por